0: ¿Qué significa mirarse al espejo? ¿Cuáles son los cuatro atributos de liderazgo que siempre implementa? ¿Cómo terminó como experto en aguas profundas? ¿Cómo ha impulsado la diversidad que la inclusión? ¿Y por qué? ¿Qué tal le fue en el ejército? ¿Y qué significa pensar en grande? Pues estas son algunas de las preguntas que buscamos resolver con nuestro invitado de hoy, Felipe Bayón, un colombiano que hasta hace poco dirigió la compañía más grande de Colombia, Ecopetrol. por un futuro más justo y próspero. Debemos crear un mundo más justo.
1: Pues mira, yo, y voy a ser pues como muy simple en lo que, en lo que voy a decir, en últimas uno quiere que en una posición, esto puede ser una gran compañía, un eh, emprendimiento, cualquier cargo, eh, si es un cargo de servicio público, en fin, lo que sea, que uno tenga la persona adecuada, no independientemente de sus creencias, de su origen, de su orientación sexual. De, de, tiene uno que tener la persona correcta para que haga un trabajo y darle las herramientas y demás. Entonces, yo, yo me sueño un poquito eso, y es que la gente esté en el sitio correcto, sea la gente correcta. Y te voy a echar una historia muy cortica, muy cortica. Eh, tradicionalmente, cuando escogían los músicos para las orquestas sinfónicas, las grandes orquestas, pues escogían hombres de 40, 50 años, blancos y monos, ¿no? Más o menos. Y cuando empezaron a entrevistar a los músicos con el equipo entrevistador de un lado, de una cortina, y los músicos del otro lado sin que los pudieran ver, ¿qué sucedió? Pues que empezaron a contratar a los mejores músicos. Y esa es una diferencia importante, que uno a veces, eh, por lo que ve, por lo que uno ha recibido, por su educación, tiene eh, casi que algunos sesgos que son difíciles de aceptar. Y uno dice, oiga, pues, ¿quién me gusta a mí? A la gente que se graduó de mi colegio, ¿no? Porque deben ser pilos, o los que salieron de mi universidad, los que son ingenieros. Este estilo de cosas. Por eso ese, ese ejemplo de, la, de las eh, orquestas, de las sinfónicas, me parece tan bonito. Porque es uno decir, pues, voy a escoger el que mejor eh, toca el instrumento, el que mejor interpreta el instrumento, así si yo no sepa... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se ve, no?
0: Sus padres le dejaron muchas lecciones, que podría uno enmarcar en la disciplina y en el cuidado.
1: Pues Ricardo, mira, mis papás ambos bogotanos. Mi papá eh, fue ingeniero mecánico e industrial. Él ya murió, él murió en el 2018 y tuve la, la fortuna, y esta es de las cosas más bonitas, de regresar al país en el 2016 y acompañarlo en sus últimos años. Y eso para mí pues ha sido una cosa eh, que, con la cual siempre estaré agradecido. Hombre muy disciplinado, eh, a veces un poco, un poco recio, un poco duro, eh, muy dedicado a su, a su trabajo y, y fue pues, bastante exitoso desde el punto de vista eh, laboral. Digamos, mi mamá... Eh, también eh, hizo su carrera, trabajó un tiempo, después se dedicó a sus hijos, nosotros somos tres hermanos, y hoy vive, y hoy vive y está muy bien, está muy bien desde el punto de vista de salud, eh, trato de estar con ella por lo menos una vez a la semana, de verla, y, y siempre tenemos una, una muy muy buena relación, o sea, hoy en día después de, de tantos años de estar por fuera y todo, realmente disfruto mucho verla, eh, y, y conversar con ella y, y afortunadamente está muy bien de salud eh, y desde el punto de vista de, de cosas que haya aprendido, que me hayan tocado eh, como te decía, con mi papá mucho el tema de, de la disciplina de cumplir con, un poco con esas promesas que hace uno, no desde el punto de vista eh, de una organización o de un equipo de trabajo rigor, no como buen ingeniero, desde muy chiquito algunas veces lo acompañaba yo a la a la oficina y estamos hablando de las épocas en que todavía no había computadores personales y era, era un poco distinta la cosa eh, industrias muy muy eh, digamos marcadas por eh, porque eran industrias de hombres, no el trabajo en la industria automotriz eh, muchísimos años eh, y bueno, pues eso me quedó como muy marcado, también te digo, hubo cosas que aprendí de él que no, que no copié
0: De los padres, uno aprende de todo. Lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar. Y en eso, este hacker decidió hacer un pequeño ajuste.
1: Sí, por ejemplo, que todo era el trabajo. ¿no? Entonces, yo te digo, yo, yo recuerdo las muy pocas ocasiones en que mi papá iba a algunos temas nuestros. Fueran en el colegio o en la casa. Entonces, eso siempre me marcó. Y no necesariamente de manera positiva. Entonces, yo decía, bueno... ¿Cómo hago para no repetir esas cosas? Yo soy de la teoría de que uno, eh, un líder, y en este caso, pues, mi papá, eh, uno tiene que, que copiarles muchas cosas, pero también los líderes le permiten a uno ver esas cosas que uno no quiere hacer en la vida de uno. Eh, y, y estas cosas, pues, fueron muy importantes. Eh, habiendo dicho eso, para mi papá y para mi mamá, para ambos, muy importante la vida de sus familias, sus hermanos, sus papás y esa cosa, y eso también me quedó muy marcado. Pero hay cosas que uno no, que uno no repite. Por ejemplo, eso, el no estar uno en, en los momentos importantes, o por lo menos tratar en la medida de lo posible estar en los momentos importantes. Una historia muy rápida. Me encontré en un aeropuerto alguna vez con una persona eh, con quien trabajé, que fue pues muy, muy, muy exitoso. Y me decía, mire, yo me acuerdo de cada una de las cosas de mis hijos a las que no estuve. Cumpleaños, primeras comuniones, grados, en fin. Pero si usted me pregunta qué estaba yo haciendo para no haber ido, no tengo ni idea, no me acuerdo.
0: La disciplina es la fuerza que nos impulsa a levantarnos temprano, a persistir en medio de la adversidad, a darlo todo por nuestros sueños. Es el compromiso inquebrantable superar desafíos, alcanzar la grandeza, saber decir que no. Es como el viento que guía nuestra brújula interna, que nos mantiene enfocados en las metas y nos empuja a seguir adelante, incluso cuando parece imposible. En cada paso que damos, en cada batalla que enfrentamos, la disciplina es nuestra aliada más valiosa. Es esa magia que convierte sueños en realidad y nos muestra que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vivía ese rigor y ese deber cumplido?
1: Uno lo veía trasladado en la casa en términos, eh, por ejemplo, académicos. ¿no? del colegio, de cumplir con los temas académicos. Entonces él era, él era muy duro desde el punto de vista de la exigencia. Pero, por ejemplo, te voy, a, te voy a contar una historia muy cortica. Cuando yo llegué a Colombia, yo tenía 10 años, yo estaba viviendo en el Perú, y yo entré a un colegio bilingüe y yo no tenía ni idea de hablar inglés. Y eso fue una experiencia dura, una experiencia muy compleja, eh, porque yo no entendía nada. Y además entré un semestre, un bimestre tarde... Eh, y mi papá se sentaba con todas sus ocupaciones, me leía las historias en inglés de las cuales yo no entendía nada, me hacía un resumen en español y yo al otro día iba y contestaba el examen como más pudiera. Esa, esa combinación como de rigor y de cumplir, eh, y de, y pues, pero también de, de apoyo, ¿no? que es tan importante. Y después, eh, un poco a raíz de eso, eh, el tema del, del inglés, por ejemplo, es una cosa que a mí me, me encanta. Eh, estudiarlo, practicarlo, es, es realmente una cosa súper importante.
0: A Felipe le fue bien en el inglés, y luego de ese gran reto, de los momentos que más valora él, la conexión familiar.
1: Sí, la, Tal vez la, la familia de mi mamá, y, y viéndola ahí interactuar con sus papás, con sus hermanos, eh, mucho más eh, cercana en muchos temas, eh, y eso me quedó, el tema de, de uno aprovechar los momentos en familia. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo mucho sentado, sentado muy chiquito, yo debía tener, no eh, sé, 8 años, 10, 12 años, eh, y lo invitaban a uno a estar en las conversaciones de sobremesa con los tíos, con, con mi abuelo, y, y me fascinaba la oportunidad de escucharlos, de, de oírlos, de aprender de esas vivencias y nuevamente pues uno estaba en el colegio muy chiquito o de trabajar yo trabajé con mi abuelo eh, en las vacaciones cuando estaba chiquito también esas cosas me quedaron mucho de mi mamá ese tema como de, de la familia como de estar presente como de era era un, una aproximación un poco distinto no y mi mi abuelo en ese sentido también tomó como una aproximación distinta y siempre promoviendo como esa cercanía entre entre sus hijos y, y en términos de familia, entonces tengo como ese recuerdo. Era una fábrica de chocolates, pero no chocolates eh, golosinas, sino chocolates de mesa, eh, chocolate ese que come uno o toma uno por las mañanas caliente para, para ir pues antes de irse al, al colegio o antes de irse a la universidad, y yo pues de hecho me desayuné con chocolate toda mi vida, después tuvieron un negocio de café y después algunas otras cosas de distribución de... De, de comidas, de granos y demás, eh, y era para mí fascinante ver, yo soy ingeniero mecánico, ver por ejemplo las, las máquinas, de las, las líneas de producción, eh, cómo las arreglaban los temas de mantenimiento, cómo funcionaban, entonces esa era, ese era el, el trabajo y era, me acuerdo, mi, mi papá me dejaba temprano, eh, antes de las 7 de la mañana donde mi abuelo, y yo volví a mi casa a las 7 ocho de la noche. Pero recuerdo con mucho cariño esas épocas, con muchísimo cariño.
0: El origen del chocolate, o alimento de los dioses, está en México, cuando el dios Quetzalcóatl regaló, según cuenta la leyenda, el árbol de cacao a los hombres, que años después se bautizaría con el nombre científico Teobodra Cacao, que significa alimento de los dioses. Fue un alimento de gran importancia en la sociedad azteca. También fue utilizado como moneda de cambio. Tomaban líquido mezclado con especias y el resultado era una bebida energética, oscura, espesa, espumosa, a la que llamaban chocolatl, nombre que poco a poco se fue ajustando a chocolate. Con la llegada de los españoles a América en el siglo XV, el cacao fue llevado a Europa y comenzó a extenderse por el mundo. Felipe le encantaba el fútbol, la natación y el colegio le dejó una gran lección. Ser conscientes de lograr metas de la mano de otras personas y en entender cómo funcionan las cosas. Eso sí, antes de ir a la universidad, se fue al ejército.
1: Entré al ejército y en ese momento pues uno al ejército. Existía el Miguel Antonio Caro, el MAC. Hoy creo que existe, pero es distinto. Era el, el, un batallón para bachilleres que prestaban servicio. Me acuerdo de haberme presentado en Puente Aranda, allá en las 50, cerca del Club Militar. Allá estuve un tiempo, estuve en la Escuela de Armas y Servicios en la 100 eh, Y después eh, se hicieron los exámenes, eran exámenes de inglés y demás para ir al Sinaí, y estuve en uno de los primeros relevos, se llamaban en su momento, en el año 83, yo llegué a final del año 83, tuve la oportunidad de estar en Tolemaida en entrenamiento antes de irme al Sinaí, estuve en el Sinaí, eh, viajé, porque era la primera vez, bueno, con excepción de cuando había trabajado con mi abuelo, que recibía uno un salario mensual como soldado, entonces tuve la oportunidad de viajar también, hice grandes amigos, regresé al al país, regresé a Colombia y en eh, junio del 84 salí del servicio eh, habiendo llegado al guardia presidencial. Eh, gran experiencia esa de uno, por ejemplo, tener que patrullar la frontera entre Egipto e Israel después de los tratados de paz entre ambos países como parte de un cuerpo de las Naciones Unidas, pues es una experiencia interesante, uno con 18 años, eh, muchas cosas y, y compartir pues con, con personas de otras nacionalidades también súper interesante siempre había necesidad de estar pendiente y hubo hubo momentos después en que sí hubo ataques a algunas de las instalaciones eh, cerca de, de el gora donde estaba la, la digamos el, la base principal entonces pues como cualquiera de esas cosas siempre hay siempre hay algún tipo de riesgo no siempre hay algún tipo de riesgo pero pues afortunadamente en el momento que yo estuve no no tuvimos ninguna eh, situación situación de riesgo.
0: Entonces llega el momento de estudiar.
1: Entonces te decía, yo, yo creo que yo sabía que quería estudiar Ingeniería Mecánica desde que era muy chiquito, ¿no? Entonces, habiendo visto a mi papá como, como ingeniero, él era ingeniero mecánico e industrial, él tenía ambas carreras, y esta fascinación por los motores, por los carros, por el ensamble, por temas como la soldadura, ¿no? Entonces ese estilo de cosas desde chiquito las vi yo en mi casa, de los 8 diez, 12 años, y yo sabía desde ese momento que, que quería estudiar eso. Siempre uno dice, oiga, ¿será que estudio medicina? Uno, normalmente, uno joven se, se cuestiona algunas cosas, pero a veces es como para hacer la revisión y volver al sitio donde uno arrancó. Eh, y decidí entrar a los Andes, estuve cinco años en, en los Andes y me gradué de ingeniero mecánico, empecé a trabajar, me gradué en el 89, pero empecé a trabajar en el 88, tiempo parcial. Pero yo sabía... Eh, que quería la, la ingeniería y nuevamente yo quería posiblemente trabajar en un tema como el, eh, como el, eh, el de la industria automotriz pero después tuve que, que cambiar eso y te voy a echar un cuento muy rápido si me, si me permite Ricardo el, eh, cuando yo, yo entré en la industria automotriz y mi papá estaba en la industria automotriz y muy rápidamente como que caí en cuenta que no cabíamos, o sea, él obviamente era un vicepresidente, eh, eh, digamos una figura muy conocida de la industria en su momento, te estoy hablando de los años 80, finales de los años 80 del siglo pasado, y arranqué en la industria automotriz y después dije, no, esto no cabemos, me fui a trabajar eh, en una compañía de productos de consumo masivo y después me fui a trabajar con Shell, yo decía, oiga, aquí puede haber como un tema de conflicto de interés, no te voy a decir que lo entendía yo perfectamente hoy, pues lo entiendo muy bien el tema del conflicto de interés, uno lo tiene que estar revisando permanentemente. Pero yo dije, mire, aquí, aquí no cabemos, y yo no quiero ni favorecimientos, yo no quiero nada por estar en la industria, o limitaciones también, ¿no? Que eso, eso puede aplicar para ambos lados. Y tomé la decisión y me fui a, a trabajar con Unilever en su momento, Cogra Lever se llamaba en Colombia, y después me fui a trabajar con Shell. Entonces, la historia que te iba a contar es que arranqué en la industria automotriz y arranqué en la industria de petróleo y gas. Mi papá, antes de entrar con Chrysler, en los 60s, había trabajado en la refinería de Cartagena mucho antes de que fuera de Ecopetrol Y él trabajó como un año, o sea, él trabajó en la industria de, de oil and gas, en la, en la industria de energía, de petróleo y de gas, para acabar en la industria automotriz. O sea, es como una una historia un poquito al revés o una, una historia en la que arrancamos en sitios distintos y acabamos en la, en la otra industria, pero me parece simpático, me parece interesante. Y el final de la historia es que antes de morir, mi papá me regaló su casco, un casco en aluminio que él usaba en la refinería, te estoy hablando de los años 60, ¿no? en 1900, o 1959 60, y es un casco que, que atesoro y que guardo, que guardo con mucho cariño. Yo creo que lo que dices es súper importante, ¿no? Oiga, ¿qué me gusta en la vida? ¿Qué me apasiona? ¿Qué quiero hacer eh, y, y lucharla por esa, ¿no? Y, y metérsele con todo a eso. Yo creo que eso es lo más importante.
0: La disciplina es el motor que impulsa el éxito. Henry Ford lo entendió perfectamente. Con esa dedicación incansable y su enfoque implacable, transformó la industria de automotriz, dejando un legado imborrable. Y su mensaje era muy claro: el trabajo duro, la persistencia, la constante búsqueda de la perfección. Son pilares que nos llevan a alcanzar nuestras metas más audaces. Siguiendo su ejemplo, podemos cultivar una disciplina férrea que nos lleva a superar cualquier obstáculo y nos acerque cada vez más a la excelencia. Así que te invito a ti, Hacker, a enfocarte, a ser constante, a que no te rindas, porque la disciplina es el camino hacia el éxito. Entonces Felipe, volviendo a su historia en la universidad, pues escogió una carrera, yo diría que un poco compleja.
1: Sí, pues mira, yo, yo te cuento, la universidad, nosotros creo que entramos 63 en mecánica y creo que nos gradamos tres a tiempo, en cinco años, o sea, era una carrera dura. La gente después se gradúa, se demora un semestre más, dos semestres más. Eh, yo me tiré varias materias, había materias muy difíciles, las físicas tres y cuatro eran difíciles, algunos de los cálculos eran complicados, el tema de electrónica... A mí me parecía en algunos temas un poco difícil, pero me acuerdo, por ejemplo, de una persona que, que me marcó mucho el tema de dinámica, ¿no? Era una materia un cojo, bien, bien, bien difícil, y era una, un profesor argentino, Susemil, eh, súper exigente, súper exigente, y una materia súper compleja. Pero otra vez tengo como esa, ese recuerdo de la Universidad de del respeto de, de las materias difíciles y un poco que esas cosas que así parezcan imposibles, que así parezcan demasiado difíciles, son cosas que uno puede afrontar, que uno puede eh, tratar de resolver, que uno puede tratar de aprender, de entender. Entonces, esa es como, mira, la, la primera, ahorita que me preguntas, no lo había pensado en muchísimos años, tal vez, es, es eso, ¿no? Eso, eso me marcó mucho. Eh, y hay pues muchísimas otras eh, materias todo lo que era eh, procesos y todo lo que era diseño todo lo que era construcción de elementos mecánicos los temas de laboratorio pues súper súper especial no Rafael Toro también gran profesor de la Universidad de los Andes un histórico eh, Beltrán o sea mucha mucha gente eh, inclusive después te cuento estando ya en Ecopetrol me reencontré con algunos de ellos y pues eh, súper interesante esa posibilidad, ¿no? De como dices tú volver a cerrar algunos círculos.
0: Uno de los puntos clave de la habilidad para aprender a aprender, sobre ser curiosos, sobre saber que no no la sabemos todas y entender en que cada etapa de la vida en la que estemos, sin importar la edad, el reto siempre podemos aprender algo nuevo, que eso se debe contagiar a otras personas.
1: Era un, un trabajo, era una oportunidad como como trainees de gerenciales, ¿no? Digamos, era. Management trainees, pues nosotros imagínate, recién grabados de la universidad uno no sabe dónde queda adelante y atrás uno la universidad creo yo le, le enseña a uno a aprender y uno cree que sabe todo, así como uno, uno creo que cree más que sabe todo cuando sale el colegio, después la vida lo aterrizan un poco en la universidad y uno dice no, tal vez tengo que hacer todavía un poco más de cosas y sale la universidad a seguir aprendiendo y yo creo que esa es la actitud y en Unilever nos dieron la oportunidad de, de rotar por diferentes áreas yo roté en auditoría Imagínate, pues a, empecé en auditoría y después en mercadeo. Y estando allá me, me llegó la posibilidad de trabajar con, con Shell, con Jocol en su momento. Y me acuerdo haber consultado con gente conocida y de la industria y todo, y porque yo no conocía la industria de petróleo ni de gas. Y bueno, me fui para allá y han sido 31 años, voy para 32 años ya casi, eh, en la industria y ha sido absolutamente espectacular. Y, y digamos que lo de Unilever fue muy rápido, fue muy corto. Interesante ese eh, trabajar con culturas de compañías grandes, multinacionales eh, que tienen muy fuerte todo ese tema de valores y demás, eso me, me encantó de Unilever y después con Shell, que estuve casi cinco años, pues tuve muchísima oportunidad ya de estar en operaciones, de estar cerca de las comunidades, mucho en el Huila eh, y, de, y de hacer trabajo de ingeniería full, ¿no? eso, eso fue súper interesante.
0: ¿Cómo aprende uno principalmente?
1: Pues Primero voy a empezar diciendo que uno aprende principalmente de los errores. Habiendo dicho eso, y esto cada vez es más, eh, digamos, palpable desde el punto de vista de temas de tecnología, y estoy hablando de temas digitales y todo lo que... Pues la revolución que estamos viviendo hace varios años y que se acelera cada vez más. Que uno le dice, mire, si va a fallar, falle rápido, recupérese muy rápido. Y me acuerdo, eh, hacíamos... Yo estaba en un grupo de ingeniería y de proyectos y hacíamos diseños, estaciones para manejar gas o estaciones, me tocó un proyecto grande para manejar inyección de agua. Eso es para mejorarle la presión al yacimiento, subir la presión del yacimiento y tratar de hacer más producción de petróleo. Eh, y me tocó sentarme, por ejemplo, a programar con PLCs, eh, equipos que todavía se utilizan en la industria, eh, a programar todo el sistema de control de las plantas o inclusive, pues uno poder comprobar, más que demostrar, comprobar que algunas de las cosas en diseño no eran óptimas. Entonces, uno poder siempre eh, hacer eh, actualizaciones, revisiones, aprender de eso. Todo el tema de la revisión de temas de seguridad fue súper importante desde ese momento. Entonces, eh, digamos, fue mucho trabajo, mucho trabajo con firmas de ingenieros y aprendiendo, aprendiendo de ingenieros que ya están curtidos, que tenían pues toda la experiencia del mundo eh, y que de alguna manera lo cogían a uno como debajo del ala y le decían, venga yo le ayudo un poquito, ¿no? Estando uno tan, tan joven. Pero errores, nuevamente te digo, todos cometemos errores todos los días y yo creo que es de las cosas que más uno aprende. Y después de eso salí de ahí para BP en el año 95 y ahí estuve en un grupo otra vez de ingeniería, de, de diseños regionales, conceptuales, también haciendo mucho tema de, de ingeniería y después mucho trabajo de entorno, temas de territorio desde el punto de vista ambiental, de comunidades. Tuve oportunidad de ir al Casanare muchísimas veces, ahora en Ecopetrol pues volviendo al Casanare tantas veces. Y allá estuve 21 años en BP y también aprendí muchísimo. Tuve oportunidad de estar por fuera de Colombia, de trabajar con ingenieros espectaculares en todas partes, del mundo, gente con la que hoy todavía sigo en contacto, mira, si tú te devuelves pues obviamente Ecopetrol, que lleva unos 71 años ya Occidental, que estuvo en los años ochentas, noventas y después BP, en los noventas y en el 2000 que han sido como los grandes referentes, hoy pues Ecopetrol es un, un grandísimo referente en la industria en Colombia, hay muchas compañías muy buenas de diferentes tamaños pero sí, en su momento diría yo, Occidental y BP eran como los que marcaban eh, la cancha, digámoslo así, ¿no?
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn, o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas porque juntos podemos hacerlo posible nosotros ya estamos aquí dando el primer paso y tú ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? hagámoslo juntos sigamos con el episodio ojo a este hack saquen su libreta frente al error levantarse rápido pues bueno durante la época de la independencia de Colombia, los llaneros del Casanare jugaron un papel crucial en la lucha contra el dominio español. Bajo el liderazgo de personajes como Juan Nepomuceno Moreno, conocido como el cazador de Guires, y José Antonio Páez, los llaneros participaron en diversas batallas y fueron reconocidos por su valentía y espíritu indomable. En 1961 se descubrió petróleo en el municipio de Tauramena, lo que marcó un hito importantísimo no solo en la historia de Casanare, sino de Colombia que impulsó el desarrollo de la región, lo convirtió en una zona petrolera del país e impulsó a Colombia. Pues Felipe duró 21 años. Llega el año 2003 para su primer reto por fuera del país en temas de ingeniería, en decisiones de inversiones, en análisis económico, en correr modelos financieros. Cuando de pronto se va a Londres con el director global de exploración, Felipe lo están retando totalmente y también se le abre el mundo.
1: Son de esas cosas de, de uno ver estas grandes compañías internacionales, multinacionales, cómo operan, ¿no? ¿Cómo es el tema de esa visión global que pueden tener? ¿Cómo manejan tanta, eh, digamos, cantidad de negocios, complejidad, diferentes zonas horarias, ¿no? Empezando por eso que suena un tema tan trivial y no lo es, ¿no? Que ellos, pues, una, una industria como esta no para las fábricas a las 5 de la tarde, opera 24/7, pero además de eso meterle... El tema de estar uno en diferentes, eh, digamos, zonas horarias es bien interesante. Los viajes, ¿no? Haber podido estar, por ejemplo, en Alaska eh, y haber podido estar en, eh, en Siberia, en Rusia, en Oriente Medio, estar en África, estar en... O sea, muchísimos temas en Asia, haber conocido operaciones, culturas, gente diferente y mientras uno seguía avanzando desde el punto de vista profesional. Entonces, son cosas que yo... Eh, Agradezco, agradezco y pues eh, fueron duras en su momento, pero hoy creo que son, eh, que fueron fundamentales, que fueron fundamentales. No sé si uno diría, ah, mire, eso, eso fue un poco duro, eh, fue de sacrificio, pero, pero está perfecto. O sea, yo digo, miro hacia atrás y digo, afortunadamente pude hacer esas cosas. Me, me dieron muchísimo, me dieron muchísimo y la oportunidad también con la familia, una familia que estaba arrancando... Con mi señora, con mis dos hijos, cuando salimos de Colombia, solo mi hijo eh, había nacido, mi hija nació después, cuando ya estábamos en Londres. Estuvimos en Argentina cinco años en una operación súper interesante. Fíjate, Argentina, eh, uno pues piensa en muchas cosas en Argentina, pero en Argentina teníamos operaciones eh, en épocas de invierno con nieve, con todas las condiciones de trabajar bajo cero, de que uno pues eh, son cosas que en Colombia no tiene rutinariamente.
0: Pensar en grande fue uno de los hacks que se llevó, así como la importancia de la seguridad en un negocio.
1: Sí, el corralito había pasado, pero había temas de control de precios, temas de subsidios, unas economías demasiado subsidiadas que, que a veces generan también dificultades. Una compañía eh, que era privada Sigue siendo, sigue siendo privada, eh, con un socio local, un socio extranjero que era BP, eh, una cultura distinta, eh, muchísimo cariño por los empleados y la gente de Argentina eh, y aprendí un montón desde el punto de vista de operat operativo de hacer grandes proyectos, por ejemplo, de gas, ¿no? de pozos grandes, de, de grandes infraestructuras de gas, eh, temas, por ejemplo, técnicos súper bonitos, de manejo de yacimientos, de temas de presión, de tecnología, utilización de tecnología, ahí tuve, tuve oportunidad de, de aprenderle mucho a los técnicos, a los ingenieros, a la gente que operaba, eh, y fue pues una época interesante, pero si bien había pasado el corralito, seguía siendo tenía, tenía sus dificultades no en algunos, en algunos sentidos, y ahí estuve hasta el 2010, eh, de las cosas más difíciles en, en la vida para mí, personalmente, hablo como, como Felipe Bayón, el tema de, de seguridad industrial, ¿no? el tema de accidentalidad, para que la gente nos, nos entienda. Y me acuerdo un día, y mira, como si hubiera sido ayer, era un, una buseta, háganos de cuenta, un vehículo que transportaba empleados, no de la compañía nuestra, de una compañía contratista, ya estaban por fuera del turno, eh, y tuvieron un accidente y fallecieron muchos de ellos, eh, yo me bajé de un avión en un sitio donde estaba haciendo escala y me regresé, me regresé a la operación y yo decía, eh, esas, esas familias, lo que están pasando, lo que están sufriendo, esos, eh, no, no errores, ¿no? porque me preguntabas tú por errores, pero son de esas cosas que lo marcan a uno y lo tocan a uno, y yo eh, siempre he sido un convencido del tema de seguridad industrial, que la seguridad industrial en términos de que la gente se regrese a sus casas o a sus campamentos, en la misma o en mejor condición, aquella en la cual llegaron a trabajar es fundamental, fundamental, y que el tema de seguridad industrial empieza por las cabezas en las organizaciones. Eh, pero bueno, y mira, temas de negociación, muchos temas de negociación que después uno aprende y dice, oiga, hubiera podido hacerlo distinto, hubiera podido tomar más tiempo en A, C, hubiera podido analizar otros escenarios, siempre otras opciones, eso siempre va a suceder, y uno, y uno pues siempre tiene que, que estar como aprendiendo de eso y nuevamente eh, los errores, te decía yo hace un momento, son de las cosas que uno, en las que uno más aprende en la vida y hay que tomarlas así. Lo que pasa es que no se puede uno quedar en el error toda la vida, ¿no? Hay que recuperarse, hay que, hay que levantarse rápido, hay que corregir, eh, hay que ajustar, pero los errores muchas veces son un regalo.
0: ¿Se acuerdan de Deepwater Horizon? El 20 de abril del 2010, en el Golfo de México, se produjo una explosión en la que la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que era operada por British Petroleum, o BP, causó la muerte de 11 personas, esa explosión, y provocó un vertido masivo de petróleo en el océano. El derrame de petróleo continuó durante aproximadamente 3 meses, generando cantidades de barriles de crudo en el Golfo de México, y afectando el ecosistema marino y las comunidades costeras el incidente de Deepwater Horizon sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de la seguridad en la industria petrolera y la necesidad de medidas más estrictas de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias. Pues entonces, a Felipe le entregan una gran responsabilidad después de oír esta historia.
1: Sí, también pues, eh, tuve la oportunidad de llegar en el 2010, eh, ayudar al presidente de, de BP en Estados Unidos en su momento, en Varios, varios proyectos que él estaba manejando, y después eh, me nombraron el responsable de todo el tema de respuesta de aguas profundas. Este es un grupo que se creó después del accidente de BP en el 2010, del Deepwater Horizon, y entonces tuve oportunidad de en ese grupo como de recoger todas las lecciones aprendidas, también de participar de muchos de los temas de los acuerdos legales con, con el gobierno americano de viajar y hablar con reguladores, con gobiernos, con universidades, con industrias por fuera, sobre qué se había aprendido, qué se estaba aprendiendo. Y recordémonos que esto era todavía un proceso donde, si bien operativamente ya se había resuelto el tema, desde el punto de vista de haber cerrado la fuga en el, en el pozo, eh, desde el punto de vista de recuperación, temas ambientales, temas regulatorios, temas legales, esto siguió, siguió por muchísimos, muchísimos años. Entonces pues fue súper interesante, súper formador y también la oportunidad de, de estar con un tema que tenía una visión no solo súper de momento, de actualidad, otra vez fíjate el tema de seguridad industrial, cómo es tan, tan relevante, eh, pero también un tema de visión global. Entonces yo, yo agradezco esa, esa oportunidad y ahí pues pude estar eh, seis años.
0: el destino de capacitación virtual más grande a nivel global, que hace único y diferente a Udemy, es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Un mensaje muy importante la necesidad de fomentar el aprendizaje de inglés en toda América Latina, porque eso abre puertas, da oportunidades. Y claro, otro mensaje, por supuesto, el de aprender a arriesgarse.
1: Pues mira, como le decía yo, mira, te me decía mi mi señora alguna vez la invité a una conferencia en Houston que yo estaba dictando. Era como en un almuerzo y eran 2500 personas, y me paré y di el discurso y me bajé. Y me dice ya después en la mesa, "¿Y cómo haces?" Y pues, toda esta gente y el inglés y le dice es que no tengo opción. Me tengo que parar allá y tengo que decir lo que tenga que decir. Entonces, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y aprender y corregir para la próxima vez. Y yo le digo a la gente, esas cosas hay que soltar, hay que echarse al agua, ¿no? En un idioma, en cualquier cosa, como cual, cualquier cosa en la vida, cuando uno está practicando un deporte, cualquier cosa nueva, hay que echarse al agua.
0: Cuando de pronto...
1: Sí, pues yo llevaba, te decía, 13 años por fuera. En su momento, Juan Carlos Echeverry, que estaba de presidente de de Copetrol. Me devuelvo dos segundos. Yo participé del, del proceso para, para la presidencia de Copetrol y ganó Juan Carlos en su momento. Eso era el año 2015. Hubo con Headhunters un montón de gente y al final eh, llegó eso a la junta directiva, una votación y, y ganó Juan Carlos. Pero yo estuve ahí, digamos, como pegadito, cerquita al final. Y me llama Juan Carlos cuatro meses después de haber él eh, entrado, él creo que entra en abril del 2015 me dice, oiga, mire, necesito a alguien de operaciones, que maneje las operaciones, que se venga a trabajar conmigo, y me dicen que usted es el tipo, que usted es el gallo para esa vaina. Y dije, mire, le agradezco, qué honor, mil gracias, pero pues no, porque pues, precisamente como decías, yo estaba bien en Houston, cómodo, tranquilo, eh, sin ningún tipo de problema. Y después nos pusimos a pensar y hablar con mi señora y demás, los niños ya llevaban tiempo por fuera, no habían vivido en, en el país, en Colombia, le dijimos, oiga, ¿y qué tal que esto sea una oportunidad de regresar al país y de devolverle al país, ¿no? de trabajar por el país y en el país? Llamé a Juan Carlos, no sé cuántos días después de que él me hubiera llamado, le dije, oiga, ¿sabe qué? Cuénteme, ¿qué tiene pensado? Y me decía, oiga, pero usted me ha dicho que no. Y le dije, bueno, pero cuénteme cuénteme qué visión de país tiene usted, qué visión de, de la compañía de Ecopetrol tiene usted. Y me fui a, a Colombia como en octubre, me rejunté con la... Me reuní con la Junta Directiva en su momento y me dijeron, no, si usted se quiere venir, véngase Y bueno, historia larga, corta, el primero de febrero del 2016 estaba sentado en Bogotá arrancando este puesto, en el que estuve como, como un año y medio.
0: ¿Cómo vivió eso de no haber quedado en la primera y que igual lo llamaran. Sí, pues mira, yo,
1: yo te digo lo siguiente, yo primero parto de la base de que el ego en la vida es un mal consejero, cuando uno se queda en el es que yo debería, o es que yo me merezco, o es que pierde uno el partido, de arranque de arranque, entonces yo dije, oiga, pues primero lo felicité que yo tuve oportunidad de ver a Juan Carlos después de que lo nombraron, mire, y lo felicité y le hablé de dos o tres temas yo, mire, usted no me ha pedido consejo pero le recomendé dos o tres temas y después cuando me llamó dije, oiga qué gran oportunidad, yo conozco las operaciones, me gusta operar, me gusta trabajar con equipos grandes, pero te cuento una cosa, yo sabía mucho de exploración, de producción, de transporte, de refinación, no sabía, y aprendí de refinación en Ecopetrol en estos siete años, les agradezco a los muchachos porque son no solo pacientes, sino grandes maestros y son unos cracks, ¿no? los, los refinadores en Ecopetrol, entonces es como dejar el ego a un lado y dice oiga, chévere, qué buena oportunidad. Me daba también la posibilidad de volver al país con la familia, de que ellos se reconectaran con, con Colombia. Pues qué mejor que eso. Y sin saber, sin saber si yo iba a ser o no presidente de Ecopetrol algún día. Era una posibilidad, pero pues podría suceder como podría no suceder.
0: el mundo en el que vivimos, donde todo parece estar conectado y en constante movimiento, es fácil perder de vista un poderoso recurso que todos tenemos, auto-reflexión. Imagina, por un momento detener esa carrera frenética, tomar un momento para mirar hacia adentro. En ese espacio de silencio y de introspección, te vas a encontrar con una fuente inagotable de sabiduría y de crecimiento personal. Es como describir un oasis en medio del desierto, un lugar donde podemos reconectarnos con nuestra esencia y escuchar la voz interior que nos guía. Porque la autorreflexión nos invita a cuestionar creencias y valores, a desafiar las limitaciones autoimpuestas, a explorar nuevas posibilidades, a empoderarnos para superar obstáculos, a aprender de los errores y a seguir creciendo en nuestro camino hacia el propósito y nuestra felicidad. Así que te invito a que te tomes un momento. Pares. Respires. Un instante en medio del caos en el que vivimos. Para respirar profundamente... Y sumergirte en la magia de la autorreflexión. Siguiendo con la historia.
1: Sí, pero mira, te digo una cosa y muy pragmáticamente. Tú decías, yo ya iba a ser el presidente. Yo más bien digo, oiga, chance de participar por la presidencia de Copetrol y no la logré. Bueno, entonces, ¿qué faltó? ¿Qué tendría que hacer distinto? ¿Será que esto sí vale la pena? ¿Cómo me preparo? ¿Qué más tengo que cambiar? Esas, o sea, de todas esas cosas siempre salen un montón de oportunidades y uno aprende y sobre todo aprende uno de uno mismo. Y después me fui a trabajar con Juan Carlos, y acuérdate, esa fue la crisis monumental del 2015 y 16. Una crisis bárbara, ¿no? De caída de precios, tocó parar inversiones, tocó hacer un montón de cosas. La compañía de Ecopetrol perdió plata en el año 2015, cuatro billones de pesos casi. Entonces, eh, fue súper retador desde el punto de vista eh, profesional, intelectual, de consolidación de equipos. Entonces, nuevamente, uno tiene que decir, el ego... Lo deja uno por fuera del salón donde uno está entrando y listo, ¿no? Y tiene uno que ser muy pragmático en esas cosas.
0: Uno de los puntos clave fue crear un equipo fuera de serie.
1: Sí, pues fue bravo, fue bravo. Ahí estaba María Fernanda Suárez, que después fue ministra de Minas. Estaba Juan Carlos, Maf en la parte financiera, estaba Juan Carlos en la presidencia, estaba yo en la parte operativa. Y, y armamos, digamos, un muy buen grupo de trabajo, nos rodeamos de gente que sabe mucho, ahí llegó un nuevo vice jurídico, llegó gente a producción, hay gente en Ecopetrol que tiene toda la experiencia en producción, llegó gente nueva también, llegó gente a manejar proyectos, llegó gente a manejar refinación, entonces armamos un, un equipo muy, muy bueno, muy competente, trabajamos muy bien, y trabajamos muy bien con el, como equipo pero también respetamos muy bien como los espacios individuales y yo creo que eso es fundamental en cualquier equipo eh, y nos apoyábamos, nos ayudábamos y fueron momentos difíciles ¿no? donde uno decía, ¿dónde es la luz al final de este túnel? que seguía siendo un túnel larguísimo porque en estas crisis y en las crisis de, de energía en particular de, de precios uno sabe dónde arranca pero uno no tiene idea para dónde va ni cuánto va a durar ni qué tan dura va a ser la crisis entonces... Eh, digamos que eso fue 2016, 2017 ya estábamos al otro lado eh, digamos con una, un músculo para manejo de crisis en Ecopetrol súper bien eh, entrenado y bueno, después en septiembre del 17 llega la, la oportunidad y me nombran presidente de la compañía, que fue, fue muy rápido, ¿no? Yo, yo obviamente estando allá dice, oiga, sería interesante poder ser presidente de la, de la compañía, la compañía más grande del país sobre todo por, por poder eh, trabajar uno en temas de transformación, ¿no? en temas eh, de cambio, en temas culturales, y de eso podremos hablar más si, si quieres. Eh, y bueno, se dio la oportunidad.
0: Y también algo muy importante.
1: Eh, pues lo primero que te digo es que esas cosas en la, en la vida no se le pueden subir a la cabeza. Y yo lo único que tengo es agradecimiento por la, por la oportunidad de haber eh, trabajado, de haberle servido al país ¿no? desde, esa, desde esa posición. Y en su momento, cuando Juan Carlos dice que se va a ir, eh, que él se va a ir a vivir por fuera, eh, la Junta Directiva nombra un comité pequeño, eh, revisan unas hojas de vida, entiendo que fueron 12 hojas de vida en su momento, candidatos, hacen algunas entrevistas, y al final eh, me llaman y me dicen, oiga, usted es la persona que queremos que sea presidente de la compañía, y arranqué el 15 de septiembre del 2017. Y, y bueno, y, y nos tocó después... Eh, temas muy difíciles desde el punto de vista operativo, una emergencia en Lizama.
0: La primera pregunta que se me vino es ¿qué es lo primero que hizo como presidente de Ecopetrol? Por supuesto, lo bueno era que ya conocía el negocio.
1: Pues lo bueno es que yo estaba adentro, ¿no? Yo llevaba año y medio en la compañía. Entonces conocía bastante bien el funcionamiento, el tema de gobierno corporativo. Tenía pues unos equipos muy consolidados. Pero lo primero que hice... Desde cuando sabía que iba a asumir la presidencia es pensar en gente, qué gente tenía que mover, que reubicar, qué gente tenía que consolidar en sus equipos a veces hace uno rotaciones, pasa una persona de un lado a otro, eh, busca oxigenar también esas cosas, pero yo ya conocía la compañía, entonces eso yo creo que le da a uno a algunas, algunas ventajas a diferencia de cuando llega uno en nuevo a un puesto no pero mucho tema enfocado en gente mucho tema enfocado en seguir recuperando la compañía, todo el tema de eficiencias, todo el tema de tecnología. Eh, y estos eran como los primeros enfoques, y seguir teniendo una operación, y vuelvo, te repito lo que te decía hace un rato, una operación segura, ¿no? una operación segura, eficiente, ética, que es tan importante.
0: La crisis, según el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, es una situación en la que el sistema existente se vuelve inestable. Y está en riesgo de colapsar. Esta definición resalta la fragilidad inherente de los sistemas económicos, la susceptibilidad a sufrir perturbaciones significativas. Las crisis económicas suelen manifestarse en forma de recesiones, caídas del mercado financiero, desempleo masivo, dificultades financieras para las empresas y los hogares. Sin embargo, también es importante reconocer que las crisis económicas pueden ser momentos de reevaluación, reforma y reconstrucción, donde se generan oportunidades para corregir desequilibrios y sentar las bases de un crecimiento más sostenible. En este sentido, la crisis puede servir como un catalizador para impulsar cambios. Y también, de las crisis, las oportunidades.
1: Sí, pues ven, ven te cuento también una historia muy corta. La crisis del año 2015 y 16, el precio cayó 70% en 22 meses, más o menos. La crisis de la pandemia, el precio cayó 75% en 4 meses pero la pandemia no nos, no nos cogió eh, sin estar preparados, precisamente porque habíamos tenido la experiencia de, del 2015 y 2016. Entonces, ese músculo del que te hablaba hace un rato, para uno poder afrontar las, eh, las complejidades y los temas difíciles, estaba entrenado. Y el equipo de Copetrol mira, un equipo espectacular de clase mundial, yo lo he dicho, yo los pondría en cualquier parte del... Eh, del mundo, a competir, en cualquier pase, en parte del mundo, perdón, a competir, gente extraordinaria, comprometida, conocedores, eh, y le permiten a uno lidiar con las crisis. La crisis de la pandemia fue muy brava, fue muy dura. Que Fíjate, todos encerrados, el consumo de gasolina y de diésel cayó 60-70%, el consumo de los combustibles de aviación cayó 90%, o sea, había los vuelos de la Fuerza Aérea y algunos vuelos humanitarios y no más, pero tú tienes que seguir manteniendo la operación y si no estás vendiendo, ¿cómo mantienes la operación? Nos tocó eh, abrir otros mercados nuevos, sobre todo en la China y en Asia, que nos compraban el petróleo que producíamos en Colombia y que no podíamos refinar y lo enviábamos a, a la China, principalmente. Si no hubiéramos tenido eso, hubiera tocado parar producción en muchos campos. Imagínate el impacto, hubiera sido todavía más duro. Entonces, esas crisis le dan a uno esa oportunidad. Pero bien dices, uno tiene que estar pensando no solo en el manejo de la crisis, sino bueno, qué oportunidades vienen, qué oportunidades de crecimiento, de transformación vienen.
0: Ser futurista, entender el impacto climático. Porque nuestro tiempo va a llegar.
1: Eh, también tengo una historia, eh, alguien me decía hace muchos años, oiga, qué bueno que nosotros en esta industria no somos el carbono. Y yo les decía, muchachos, nuestro tiempo va a llegar y vamos a tener que estar listos para eh, pues, poner posiciones muy claras sobre qué estamos haciendo. Desde el punto de vista de cambio climático, por ejemplo, desde el punto de vista de emisiones. Estas son conversaciones de hace seis o siete años. Y me decía alguien, oiga, pero qué bueno que nosotros somos la industria del gas. yo le decía, claro, el gas es menos dañino que las emisiones de carbón, siempre y cuando sea quemado en una turbina, para generar, en fin, en un proceso industrial. Pero si es una fuga de gas metano, es mucho más dañino que el carbón. ¿Qué hacemos con eso? Y la gente me miraba y decía, este man, ¿de qué está hablando? Hoy en día, el tema de emisiones fugitivas de metano, que es como se conoce el tema técnicamente, pues es un tema que todo el mundo tiene metido en la cabeza de lleno. Pero es esas cosas que, que creo yo, eh, en particular en el, en el caso mío, y esto lo agradezco mucho, el haber uno estado expuesto a foros internacionales, tener colegas de todas partes del mundo, que lo inviten a uno a, a esas discusiones de alto nivel. Y yo tengo una expresión, Ricardo, que voy a compartir. Yo digo, uno normalmente está en el menú, y en el menú pues uno no tiene ningún tipo de decisión. Alguien decide por uno y uno seguirá estando en el menú. Entonces, en la vida uno tiene que tratar de bajarse del menú y sentarse a la mesa. Porque cuando uno se sienta en la mesa, uno tiene posibilidad de estar en esas conversaciones, de, de, de que lo escuchen, de poner sus puntos de vista. Algunas cosas dirán, no, mire, no estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es parte de lo que se ha logrado con Ecopetrol. Que Ecopetrol, si bien no es la compañía más grande, porque no lo es, es una compañía pequeña desde el punto de vista desde el punto de vista de producción y demás pues es es definitivamente en muchos temas referente no referente entonces eso me parece que es es fundamental y esas transformaciones por ejemplo el tema de transición energética en Ecopetrol lo estamos viendo hace cinco o seis años no o lo están viendo yo ya no estoy ya no estoy dentro de la organización pero se empezó a pensar, oiga, ¿qué tenemos que hacer distinto? Por ejemplo, en reducción de emisiones, en eficiencia energética, en entender eh, desde el punto de vista de inventarios con temas técnicos qué tantas emisiones hay, eh, dónde están las emisiones, cómo puedo eh, trabajarlas, qué tipo de tecnologías puedo utilizar. Eh, todo esto pues, lleva muchísimos años. Y después viene toda la agenda eh, de hidrógeno, que hoy está tan en boga, todos los temas de soluciones naturales del clima, de captura de carbono, de renovables. Sí, me acuerdo la primera vez, Ricardo, que, me, que hablábamos de, de energía solar en ecopetrol, y había algunas aplicaciones pequeñas, un panel aquí o allá, Vimos, oiga, ¿podremos montar nosotros un parque solar grande para la compañía, para utilizar la energía de nuestros negocios? Y la gente me decía, no, eso aquí no funciona, ingeniero, porque los números no dan, hasta hace poco, pues, Ecopetrol tenía más de 200 megavatios de renovables, principalmente solar. O sea, son de esas cosas Y uno dice, oiga, hagamos posible lo imposible, hagamos eh, de alguna manera eh, que las cosas se puedan hacer con el ingenio de los hombres y mujeres que trabajan en las compañías. Eh, y así fue como se hizo, ¿no? Así fue como se hizo.
0: Hace unos meses, Felipe Bayón dejó la gerencia de la empresa más grande de Colombia. Les quiero contar un poquito sobre Copetrol. La fundaron un 25 de agosto del 51, una empresa estatal encargada de exploración, producción y comercialización de petróleo y gas en Colombia. En la década de los 60, realizó importantes descubrimientos de yacimientos petroleros en diferentes regiones del país, lo que impulsó el crecimiento y la expansión de la compañía. Por el 76, el gobierno colombiano nacionalizó la industria petrolera, lo que llevó a la adquisición de los activos de las compañías extranjeras y consolidó el control de Copetrol sobre la producción y comercialización de petróleo en el país. A partir de la década de los 90, se comenzó a expandir a otros países, adquiriendo activos en América Latina y explorando nuevas oportunidades de negocio en el extranjero. Y en el 2003, el gobierno colombiano realizó una oferta pública inicial de acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que permitió la entrada de inversores privados en la compañía, sin perder el control estatal mayoritario.
1: Pues mira, yo te, nuevamente te digo gracias, ¿no? Es un agradecimiento profundo con la gente eh, por esa oportunidad, por haber eh, podido eh, ser parte de la historia, de la historia de Ecopetrol, eh, ser parte de esos procesos de transformación que son, que son tan importantes. En los resultados del año pasado, históricos, sí, súper, súper altos desde el punto de vista financiero, ingresos, de vida, utilidad. Para mí el resultado más importante fue el de seguridad, ¿no? de, de, de tener una operación muy, muy, muy segura, el año más seguro en la historia de Ecopetrol. Y otra vez, ver uno el cariño de la gente, el agradecimiento, lo que me decías tú de la salida, es, es, lo, más, eh, es lo más bonito, ¿no? Eso, eso no se lo quitan a uno jamás. Uno, uno se lleva ese reconocimiento de la gente... Y, y más que la satisfacción del deber cumplido es ese, ese sentimiento de poder dar gracias y decir, oiga, fui parte de algo interesante, de algo relevante, de algo de oportunidad, ¿no? de algo que era eh, realmente pues, importante para el país, ¿no? desde el punto de vista de poder eh, liderar desde Ecopetrol todo el tema de transición energética, pues buenísimo, buenísimo. Entonces, esas son las cosas que se lleva uno. Me decías, bueno, ¿y ahora qué?, entonces, mira, estuve hasta el 31, estuve en la asamblea el día anterior, me pude despedir de mucha gente, el 31 el último día hicimos hoy con esta virtualidad una cosa muy bonita, durante una hora pues pudimos hablar con mucha gente, la gente mandó mensajes eh, y pues tiene una posibilidad de llegar a gente con la que de otra manera hubiera sido muy difícil, ¿no? En presencialidad únicamente, entonces, y ahorita estoy dedicado a la familia, ...dedicado a tomar tiempo, me han escrito, me llaman... ...que cuándo voy a arrancar, que qué voy a hacer... ...que si quiero escribir un libro, que si quiero trabajar en radio... ...que si quiero enseñar, que... ...pues tantas cosas, pero sobre todo tranquilidad... ...tranquilidad, hay que, hay que tomar las cosas con calma... ...tomarse un tiempo, estoy... Eh, ...pues por ejemplo, estamos haciendo esto que estamos haciendo hoy... ...que me parece espectacular, ¿no? ...poder hablar de estos temas... Estoy eh, esta semana haciendo algunas cosas en, en Bogotá también con gente que me ha pedido que los ayude en, en diferentes aspectos de, de sus temas profesionales y demás. Entonces, chévere, estoy como, como disfrutando y, y sin afanarme y, y me tomaré mi tiempo para decidir exactamente qué quiero hacer. ¿no?
0: Una de las preguntas más importantes que se hizo fue ¿qué nos mueve la aguja? ¿Y qué deja en la esencia de la empresa?
1: Pues fíjate, nosotros en Ecopetrol desarrollamos un tema que es la declaración de cultura. Es, eh, las compañías normalmente dicen, bueno, ¿cuál es la visión, la misión? La, eh, y nosotros decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos mueve la aguja en Ecopetrol? ¿Qué nos hace levantarnos de la cama? ¿Qué nos hace sentirnos eh, realmente motivados para hacer algo? Y trabajamos una cosa que es el propósito superior de la compañía. Somos energía que transforma a Colombia. O es sea, sencillo, sencillo. Y después se hizo una declaración cultural y la declaración cultural la trabajaron más de 10.000 empleados de la compañía en su momento. Arranca por un tema que se llama primero la vida y eso precisamente tiene que ver con el tema de seguridad. Me cuido, cuido a los demás y cuido al medio ambiente. Sencillo, sencillo. Y ver después de dos o tres años de haber lanzado este tema cultural la gente me escribía el chat, el correo, el, el, por Teams, en Yammer, en fin, y, y la gente utilizaba, eh, digamos, estas, estas frases, estos conceptos, o el de éticos siempre, o el de hacemos posible lo imposible. Entonces, son cosas que se arraigan en las, en las culturas, en las organizaciones, y yo creo que para mí eso es de lo más satisfactorio también, ¿no? Ver que después de, de unos años, eso está muy fuertemente arraigado en la cultura de Ecopetrol, y la gente lo agradece, la gente se identifica con eso. También tuve oportunidad de verlo en las refinerías, en los equipos de perforación, en los campos de producción, la gente muy orgullosa ¿no? y con mucho cariño
0: por la Iguana. ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra Academia Hackers del Talento a la Tama, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿Por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad, inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿Te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra Academia de Formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. ¿Cómo fue el proceso en diversidad, equidad e inclusión?
1: Eh, en Ecopetrol pues llevamos ya unos seis años o más con este tema. Aquí hay gente que ha trabajado muchísimo, muchísimo este tema. Eh, hoy tenemos un número importante de embajadores, de sponsors en el tema de diversidad e inclusión. Y yo estoy convencido, volviendo a la pregunta que me hacías hace un rato de resultados, que muchos de esos resultados tan buenos de la compañía, alguien me diría, ah, es que es el precio, ¿no? Y yo les digo, claro, el precio tiene que ver. Pero el año pasado, por ejemplo, la utilidad se subió en 100%, 100% el precio subió 38%. O sea, hay otras cosas que también ayudan, ¿no? No solo es el precio, porque hay que tener el precio alto, pero hay que entonces estar produciendo, tener las refinerías a full, en fin, mil cosas. El caso es que eh, diversidad e inclusión, yo tuve oportunidad otra vez de trabajar con estas compañías multinacionales hace 25 o 30 años que hablaban del tema de diversidad e inclusión. Entonces, era algo que estaba, digamos, como parte de de lo que esas compañías hacen, de lo que esas compañías eh, le entrenan a sus empleados y cuando llegamos a Copetrol, pues empezamos a hablar mucho más del tema y la gente dice, bueno, eso tiene que ver con género, sí, pero no únicamente con género, tiene que ver en últimas con que uno eh, acepte a las personas como son y por lo que son eh, y que uno permita que diferentes... Eh, puntos de vista, diferentes eh, orígenes, diferentes maneras de aproximar los problemas, eh, de resolver problemas, en fin, tantas cosas sean aceptadas cuando uno tenga las conversaciones. Entonces esto tiene que ver con género, pero también tiene que ver con orientación sexual, tiene que ver con minorías y etnias, tiene que ver con, en el caso colombiano, veteranos reinsertados, víctimas de la violencia. Eh, tiene que ver con discapacidad. Entonces hay muchos aspectos de la diversidad eh, y Ecopetrol pues ha avanzado, ha avanzado muchísimo en esos temas. Eh, y yo estoy convencido, Ecopetrol es una mejor compañía en gran medida por la gran diversidad que, que tiene. Parte de lo que nos pasa, Ricardo, es que en los temas de, de género, de equidad, de diversidad, uno le da un poquito de susto, ¿no? Y uno prefiere, ah, yo no voy a tener esa conversación, yo. Entonces a veces hay que forzar las cosas en las organizaciones y, y empezar a generar la cultura, el tone from the top, que digan, oiga, el presidente, los vices, los gerentes están hablando de este tema y cuando uno dice, fíjense, tenemos mejores resultados, tenemos mejor gente, hay atracción. El año pasado Ecopetrol fue la compañía número uno en atracción. Eso no es gratuito. La gente quiere ir, quiere trabajar, quiere quedarse en Ecopetrol, quiere hacer carrera. entonces Todas esas cosas en últimas redundan y las ve uno en, en esos resultados.
0: Una de las grandes reflexiones se la hizo su hijo.
1: Hay, hay muchos temas. Entonces, cuando uno habla de, de diversidad e inclusión, uno dice, oiga, género, y le dicen, bueno, ¿y eso qué es? Entonces uno dice, mire, entre otras cosas, es que para el mismo tipo de trabajo, las mismas responsabilidades, un hombre y una mujer, como mínimo, deberían ganar la misma plata. Y, él, y mi hijo me decía, el caso al que mencionas que está en el capítulo tiene que ver con los equipos deportivos, y pues la gente lo ve, uno tiene, eh, por lo menos como referencia, que los, los deportistas hombres ganan mucha más plata que las mujeres, y es un caso pues muy conocido de un equipo de fútbol de los Estados Unidos, pues, la selección de fútbol de los Estados Unidos que ha sido campeona mundial y súper exitosa, que no ganaban la misma plata que los hombres, entonces mi hijo me dice, bueno, y... ¿Tú podrías garantizar en Ecopetrol que los hombres y las mujeres ganan lo mismo? Y en su momento, esto ya se fue muchísimos años, le dije, no, no lo puedo hacer. Pero se hizo un trabajo y fíjate, eso es otra vez decir, bueno, ¿qué tengo que hacer distinto? Porque uno puede tener un pedazo de información o, digamos, caer, tener una reflexión importante, como, como dice uno, oiga, me cayó la ficha, entendí qué es lo que tengo que hacer y no hacer nada. O uno puede decir, bueno, ¿qué voy a hacer?, y se hicieron muchísimas cosas. Por ejemplo, pues el equipo directivo, los más altos cargos en Ecopetrol pasaron del 18% mujeres al 31% mujeres. Participación de las mujeres en juntas directivas de, del grupo Ecopetrol. Que en todos los procesos de selección donde hubiera un pool de candidatos siempre hubiera mujeres. Entonces, todas esas cosas, y esto pues es un programa eh, súper estructurado dentro de Ecopetrol donde participa todo el mundo, eh, va permitiendo que a través de los años se vean esos resultados, ¿no? Que son tan importantes. Y nuevamente, estoy convencido que eh, tener esa diversidad y sobre todo ser incluyente, que esa gente pueda participar, hace que las compañías sean más, más exitosas y tengan mejores
0: resultados. 28. Inspirado por eso que dijo Felipe, escribí una breve nota sobre mirarse al espejo, que dice así, En un rincón oscuro en la habitación ante un espejo empañado por los suspiros del tiempo se encuentra el reflejo de un ser inquieto el cristal testigo silencioso de tantas historias y secretos guardados refleja la imagen de alguien que se adentra en su propio laberinto de pensamientos y emociones es en ese instante de intimidad con uno mismo que la mirada se encuentra con la esencia desnuda sin máscaras ni disfraces dispuesta a enfrentarse al eco de los sueños perdidos y las esperanzas que aún laten en lo más profundo del corazón cada arruga cada línea tallada por la experiencia Cuenta una historia única y personal. Es un encuentro con la vulnerabilidad y la fortaleza, con las batallas ganadas y las derrotas que dejaron cicatrices. En ese espejo, el alma se desnuda y se confronta, sin juicios ni engaños, en un intento por reconciliarse consigo mismo y abrazar la complejidad del ser. Es ahí, en ese reflejo fugaz y lleno de vida, donde se descubre la belleza y la autenticidad y se encuentra la fuerza para seguir adelante en un mundo Siempre exige más.
1: Pues mirarse al espejo tiene que ver con, y yo lo digo, todos los días uno tiene que mirarse al espejo, porque uno se mira al espejo y dice: ah, hay cosas que me encantan, hay cosas que no me gustan. O hay cosas con las que me siento cómodas y hay cosas con las que tengo que trabajar. Y es una expresión simplemente para decir: el día empieza por uno, no por los demás. La vida empieza por uno, no por los demás. El primero que tengo que mirarme es a mí mismo. Oiga, ¿qué no me gusta? ¿Qué tengo que trabajar? ¿En qué no estoy fortalecido? ¿De qué temas no conozco? Esa es la expresión mirarse al espejo. Y tiene que ver precisamente, precisamente eh, con eso. Decir, oiga, ¿sabe qué? Chévere, Felipe tiene A, B, C y D, pero le faltan F, J, K, L, M, N, O, mil cosas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a aproximar, eh, digamos, esa oportunidad para desarrollarme? Eso es mirarse al espejo. Y las organizaciones tienen que hacerlo también, ¿no?
0: Profundicemos sobre mirarse al espejo, así como aprender a bajarse de la camioneta.
1: Primero, pues uno tiene que rodearse bien y tener gente alrededor de uno que sepa sobre los temas que, que uno tiene que trabajar. Si yo digo, oiga, hay un tema que no sé, entonces uno dice, bueno, ¿quién es el que sabe en la organización de ese tema? Si no está en la organización, ¿dónde está por fuera y cómo hago para traerlo? Entonces, ahí, por ejemplo, hay, hay muchísimos temas que se pueden trabajar, entonces uno dice, bueno, ¿cómo me rodeo bien? Lo otro que es importante es reconocer que uno no tiene todas las respuestas, ni siquiera tiene uno todas las preguntas. Entonces yo lo digo, y uso una expresión, es que el primero en levantar la mano siempre fui yo. Y, y mira, yo hay cosas que no sabía, entonces yo levantaba la mano y pedía ayuda, y uno normalmente cuando pedía ayuda, la gente le da una ayuda, la gente lo ayuda, la gente difícilmente le niega a uno la ayuda. Entonces, eso es uno, digamos, eh, empezar a a mirarse al espejo, ¿no? Y decir, oiga, esta organización es muy fuerte en estos temas. Hay otros temas de los que no conoce. Fíjate, el tema de transición energética. Hace cinco o seis años eh, empezamos a mirar de esos temas y había temas que no teníamos ni idea. Uno decía temas de renovables. Oiga, ¿eso cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona? Desde el punto de vista no solo técnico, financiero, operativo, de sostenibilidad en el tiempo. El te los temas de tecnología... Entonces eso yo creo que es importante y lo otro que es fundamental es eh, uno dejar no solo el ego del que hablábamos así ya un rato por fuera de, de la conversación, sino la arrogancia y la, la, la industria petrolera ha sido una industria arrogante no por, eh, por definición y hay una expresión muy bonita que es, yo se la vi a alguien en la comunidad que decía oiga ingeniero bájense de la camioneta, eso qué quiere decir Oiga, en vez de estar unos subidos en unos carros elegantísimos que vienen aquí eh, cuando vienen al territorio, pues bájese de la camioneta, se sienta en un andén conmigo, se toma un café y conversamos. Y es empezar a ver también desde la vista del otro, desde los, las posiciones de los demás, algunos de los temas que para uno pueden ser absolutamente eh, inamovibles o que son temas que uno dice no, eso ya está definido que uno también pueda entender la, la visión de los demás. Entonces, todo eso tiene que ver con mirarse al espejo. Y la humildad no lo hace a uno menos, eh, menos fuerte o menos determinado o menos disciplinado, para nada.
0: Hay cuatro consejos que deja Felipe como líder.
1: Sí, pues fíjate una cosa. Yo, desde mucho más joven, dije, oiga, yo quisiera poder liderar grupos grandes de gente eh, para transformar, para cambiar para hacer, eh, digamos, eh, impactos positivos en muchos temas. De hecho, te cuento, hace muchos años, unos 20, o 25 años, un jefe extranjero me dijo, Felipe, usted es buen ingeniero, bien, lo felicito, usted nunca va a ser presidente de una gran compañía, o de una compañía grande. Entonces, yo hubiera podido, pues, echarme a llorar, ¿no? Sacar pañuelo y decir, bueno, ahora sí, hasta aquí llegué, me voy a retirar de la ingeniería, o... Hacer lo que hice, más bien decir, bueno, ¿qué tengo que hacer distinto? ¿Qué tengo que cambiar? Y yo le diría, eh, y esto lo he usado mucho, hay, hay cuatro, eh, digamos, consejos que yo le doy a la gente, independientemente de la edad o del de el recorrido profesional o de experiencia que tengan. Y el primero arranca por algo que hemos estado hablando en los últimos minutos y es mirarse al espejo. Lo primero que tengo que hacer como individuo es mirarme al espejo, entender quién soy ¿Dónde estoy? Eh, ¿Qué tengo como fortalezas? ¿Qué tengo como debilidades? ¿Qué tengo como falencias? Cosas que yo no tenga ni idea qué tengo que hacer o cómo se hacen, pero que puedo trabajar. No, la aptitud normalmente se consigue en la vida. Vas, haces un curso, una inmersión, hoy en línea, eh, virtualidad, mil temas. Te juntas con alguien que sepa, pero la actitud con C es más difícil. Y uno dice, oiga, quiero enfrentar estas cosas de manera proactiva. Entonces, tema número uno, mirarse al espejo. Tema número dos, tomar el control de nuestros destinos en nuestras manos. Y eso tiene que ver con cosas tan sencillas como, ah, ¿cómo así que el profe no me invitó a ser monitor? Y uno le dice, bueno, y usted le dijo que quería ser monitor. Ah, no, yo no le dije, pero él debería haber sabido. O en la oficina dicen, ah, es que me han debido dar la promoción porque yo quería liderar ese proyecto. Y, dije, y usted levantó la mano a decir que quería hacerlo. No, pero mi jefe debió haber sabido. Ese estilo de cosas, pues para ponerlo en términos muy sencillos. Entonces, el tema de tomar el control en sus propias manos. Y hay una expresión muy bonita, muy sencilla, que es es que a la, a la suerte hay que ayudarla. no Uno no solo tiene que ser suertudo y que las cosas pasen en los momentos correctos, sino uno tiene que ayudar. Eh, a esas circunstancias y realmente pues eh, meterle la ficha, o sea tomar el control de su destino tercero, construir redes y esto tiene que ver con juntarse uno con personas que tengan experiencia, más o menos experiencia de experiencia diversa uno normalmente cuando quiere aprender mira hacia arriba en las organizaciones y eso no es, siempre es correcto, uno tiene que mirar a todas partes y uno tiene que estar dispuesto genuinamente a querer aprender de cualquier persona independientemente del rango, del cargo, del título, de si es el que tiene la oficina más grande o no. Por ahí no pasan las cosas. Y el último punto, en términos de recomendación, es devolver. ¿no? Los americanos dirían give back. Es devolver, devolver, devolver. Siempre uno, oiga, ¿cómo hago para devolver de todas las cosas que uno haya recibido, eh, que uno haya tenido, digamos, la fortuna? De, ...de haber experimentado en la vida... ...¿cómo hace uno para, para devolver?... ...entonces digamos que esas son como las, eh, las... ...son cuatro... ...son muy sencillas... ...a mí me han servido y pues las he ido... ...desarrollando durante treinta y pico de años... ...que llevo eh, trabajando... Eh, ...y no antes pues... ...me sirven porque son sencillas... ...son fáciles de recordar y la gente me dice... ...oiga gracias... ...y esto se lo digo a gente que está en la universidad... ...a gente que está arrancando... ...a gente que lleva 20 o 30 años... Son cosas que, que considero yo y pues la gente las complementará y cada quien hará su, su propia, digamos, lista. Y lo otro es que no pierdan la, la, la ilusión, el deseo, eh, que si tienen un sueño lo persigan. Lo persigan y, y lo busquen. Lo busquen eh, siempre con ese compromiso, con ganas eh, de hacer bien las cosas, ¿no?
0: Mirarse al espejo, tomar el control, construir redes, devolver. También, un consejo que le dieron tiene que ver con el quién.
1: Fíjate, hay, hay varias cosas. Hay varias cosas. Uno, alguna vez llegué a una operación que tenía muchos eh, elementos mecánicos, motores, transmisiones, en fin. Eh, y, y uno dice, el ingeniero dice, bueno, necesito el manual, necesito ir a ver cómo funciona esto necesito ver cada cuánto hay que cambiar los motores en fin, todas esas cosas técnicas ¿no? El, el cómo, el qué, el dónde y alguien me decía, oye, ¿por qué no va? y le pregunta a tal señor que lleva 30 años trabajando con esos motores y es el que más los conoce y entonces el, la lección que a mí me queda y el consejo por qué me gusta tanto porque es, ¿quién en una organización o en, cualquier, en un emprendimiento en una PIN, en donde sea ¿quién es la persona que conoce de un tema clave? No solo pensar el qué, el cómo y el cuándo, sino el quién. Y eso, eso es de los consejos súper, súper, eh, digamos, importantes para mí en la vida.
0: Este episodio es una reflexión muy interesante de un líder que ha impactado a Colombia y su crecimiento económico. Acá vienen mis tres hacks. El primero, mirarse al espejo. Es un proceso que debemos hacer como personas, empleados, jefes y latinos que buscamos lo mejor para nuestra región. Dos, en el corazón de la estrategia deben estar las acciones y el impulso por la diversidad, equidad e inclusión. Y tres, debemos hacer que las cosas pasen. Este episodio hace es parte de Proyecto H, Una Sola Conversación, esa plataforma donde líderes empresariales hombres intercambian experiencias, buenas prácticas y desafíos en todos los temas relacionados a la equidad de género y cómo juntos podemos cambiar esa realidad en nuestro país. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.